0: Willkommen zum Podcast der Entscheidungsfinisher, der Community von Menschen, die hungrig sind, auf das nächste Level zu kommen. Hier bekommst du Impulse, Konzepte, Erfolgsgeheimnisse und Praxishacks für dein erfolgreiches Entscheidungsfinishing. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen in einer neuen Episode hier beim Entscheidungsfinisher Podcast. Mein heutiger Gast ist Vertriebsleiter in einem großen Unternehmen für individuelle Metallkomponenten und verantwortlich für den Bereich Industry. In dieser Funktion betreut er rund 25 Premium-Kunden, zumeist Konzerne, ab einer Milliarde Euro Jahresumsatz aufwärts. Ursprünglich ist er gelernter Industriekaufmann, hat sich dann weiter qualifiziert zum Industriefachwirt und am Ende noch seinem Bachelor in Sales and Management draufgesetzt. Und seine These ist, Vertrauen ist ein oftmals unterschätzter Umsatzbeschleuniger gerade in Sales. Und ich freue mich mit dir, lieber Rainer, heute die nächsten 20 bis 30 Minuten zu diesem Thema zu sprechen. Schön, dass du hier bist.
2: Hallo, liebe Ulf. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
1: Sehr, sehr gerne. Rainer, lass uns doch direkt einsteigen. Ich weiß ja, dass du als äh, ja, Vertriebsleiter auch immer wenig Zeit hast. Gib uns doch mal so für den Anfang, vielleicht starten wir damit mal so deine persönliche Definition. Was ist überhaupt Vertrauen im Sales-Kontext für dich?
2: Also ähm, Vertrauen kann man sicherlich in zwei unterschiedlichen Dimensionen auch definieren. Einmal was den privaten Bereich anbelangt und einmal im Geschäftlichen. Wie gerade schon in der Anmoderation genannt, mhm. ist für mich natürlich der der Geschäftliche Bereich ein sehr sehr ausschlaggebender für den Faktor Erfolg. Und da das Thema Vertrauen ähm, auch mit den Kunden ja, über eine langfristige Partnerschaft. Also ich sage zwei Kunden immer nicht, es sind Kunden, sondern es sind tatsächlich langfristige Partner. Und da ist einfach das Vertrauen ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ja. dass man sich im Tagesgeschäft ähm, ja, blind vertrauen kann, wenn man einem Kunden, einem Partner etwas schickt, ähm, dass man auch wirklich ehrliche Meinungen bekommt. Und dass es am Ende des Tages die einfachste Möglichkeit, wie man sein, seinen Umsatz hier pushen kann und wie man tatsächlich auch weiterempfohlen werden kann.
1: Ja, jetzt ist ja immer so die Frage, ne, wenn man hört so Vertrauen, da sagt ja immer jeder, ja, ja, das ist klar, Vertrauen, das ist logisch. Ähm, auf der anderen Seite hat man dann manchmal so den Effekt, dass gesagt wird, na, das ist mir irgendwie alles so ein bisschen zu esoterisch und irgendwie alles zu weich. Jetzt bist du ja verantwortlich wirklich für Premium-Kunden, die auch im siebenstelligen Bereich geflissentlich äh, unterwegs sind. Ähm, hast du oder wie kannst du sagen, wo, woran merkst du, dass Vertrauen wirklich relevant ist oder ist es überhaupt relevant oder ist es am Ende vielleicht doch nur irgendwie so ein Softfaktor, über den einfach gerne gesprochen wird?
2: Also am Ende des Tages gibt es natürlich so ein paar Punkte, die müssen erfüllt sein. Lieferperformance, Qualität und wenn der Preis am Ende des Tages nicht passt, ist man sowieso außen vor. Mhm. Aber ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist tatsächlich einfach das Vertrauen. Ich habe einen, ja, einen sehr, sehr langfristigen Kunden, mit dem arbeite ich schon seit über zehn Jahren zusammen. Er ist in der Möbelbranche tätig und einer der Top-Hersteller in ganz Europa. Mhm. Und wenn man mit diesen Kunden oder mit diesen Partnern einfach spricht und speziell mit meinem Ansprechpartner er weiß, dass wir für ihn alles machen würden, dass ja, er am Ende ja. natürlich auch monetär bonifiziert werden muss, das ist klar. Ja. Aber von Tages weiß er, wenn er uns was gibt, kann er sich zu 100% auf uns verlassen. Er bekommt genau die Leistung, die er seit Jahr und Tag gewohnt ist. Mhm. Von daher gibt es natürlich, wie gesagt, die Basics, aber die sind die Grundvoraussetzung und am Ende des Tages kann Vertrauen, die Kommunikation und die Kooperation mit diesen Menschen einfach aus der ausschlaggebende Punkt sein, um mhm. erfolgreich zu sein.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass das ja wahrscheinlich nicht nur im externen Kundenkontakt ist, sondern du hast es ja auch vorhin angesprochen, so in der zweiten Schiene, wo du gesagt hast, es gibt es auch ein bisschen privat, wenn wir mal im Firmenkontext bleiben, ich könnte mir vorstellen, dass eine gute Vertrauenskultur logischerweise auch ähm, ja, intern einfach viele Dinge erleichtert. Hast du da für dich auch äh, dementsprechende Erfahrungen sammeln können, die du teilen magst?
2: Sehr gerne. Also sowohl im privaten als auch jetzt hier im, im internen Bereich bei uns in der Unternehmung. Ja. Wenn ich jetzt immer den privaten Bereich anschaue, wenn man ja sich nicht gegenseitig vertraut, dann passt das nicht. Das kann jeder für sich selber auch irgendwo nachvollziehen.
0: Mhm. Ein ganz tolles
2: Beispiel bei mir im Freundeskreis. Mann, Frau, 15 Jahre verheiratet. Mhm. Dieses Jahr steht die Scheidung an. Man konnte sich einfach nicht mehr vertrauen. Man hat nicht mehr miteinander kommuniziert. Man war nicht mehr ehrlich zueinander und dann hat das einfach nicht gepasst. Ja. Und gerade für mich als Vertriebsleiter sehr viel im Außendienst unterwegs, sehr viel in der Firma und von daher muss man sich die restliche Zeit, die man sich für den privaten Bereich freischaufeln kann, einfach auch gut selektieren.
0: Ja. Da muss man
2: sich einfach auch mit Klaren sein, mit welchen Menschen möchte man sich umgeben. Ja. Und dann ist es einfach ganz wichtig, dass diese Menschen einen irgendwo auch wertschätzen und ich möchte diesen Menschen irgendwo auch diese Wertschätzung wiedergeben geben. Hm. Daher möchte ich nicht 100 ganz tolle Freunde haben, sondern ich möchte wirklich 10 Best Friends haben und dann muss es das auch sein und denen möchte ich zu 100% vertrauen können.
1: Und jetzt hast du ja vorhin auch gesagt, wenn wir jetzt nochmal so in den beruflichen Kontext reingehen, dass Vertrauen für dich so ein oftmals unterschätzter Umsatzbeschleuniger ist. Ich würde gerne mal verstehen, so aus deiner Sicht, wodurch wird es denn zum Umsatzbeschleuniger? Also ist es zum Beispiel so, dass du merkst, dass du bessere Informationen bekommst? Ist es so, dass Prozesse beschleunigt werden? Ist es so, dass weniger... Abstimmungsnotwendigkeiten da ist oder dass man auch ein Angebot einfach mal nur mal schnell als E-Mail schicken kann. Also wie muss ich mir das ganz konkret vorstellen? Wodurch beschleunigt sich dein Vertriebsumsatz, wie du gesagt hast, durch den Faktor Vertrauen?
2: Ja. Also ganz konkret zum Beispiel an gewissen Neuentwicklungen, die wir die letzten Jahre gemacht hatten von neuen Tischsystemen oder neuen Fahrerkabinen und solchen Geschichten. Ja, wenn man allein bei der kompletten Neukonzeptionierung, bei der Neuentwicklung dabei ist und auch die Musterung ja. machen darf, mhm. ist man zu 99 Prozent auch am Schluss gesetzt, dass man auch die Serie machen kann. Heißt, wenn man mhm. das Vertrauen schon vorne rein hat und weiß, ja, technische Kompetenz, ähm, ja, das Vertrauen ist da, der lässt mich nicht hängen und der setzt sich da voll rein, dann ist man auch im Schritt zwei oder Schritt drei, was die langfristige Partnerschaft automatisch gesetzt. Also ich natürlich nicht so 100 Prozent klar. Yeah. Um am Ende des Tages muss auch Preis und der Rest alles passen. Yeah. Aber man hat da schon gewisse Vorschusslorbeeren, wie es so schön heißt, yeah. um hier wirklich auch langfristig einen Erfolg davon tragen zu können.
1: Ja, also da, das löst bei mir gerade so eine Erinnerung aus an einen Kunden, den ich begleiten durfte, da hast du völlig recht, da waren wir dann äh, bei einer Firma, näher darf ich das nicht beschreiben, aber so in den Hallen, zu denen normalerweise keiner Zugang hat, ne, wo dann eben auch so Prototypenherstellung erfolgt ja. und äh, da gebe ich dir schon recht, Da das ist schon sehr beeindruckend und hilft natürlich auch sehr, um, um den Prozess und auch die Fragenstellungen äh, des jeweiligen Interessenten dann äh, besser zu verstehen. Jetzt ist es ja so, und das würde mich mal interessieren, wie es bei dir ist, jetzt ist ja so, dass das im Prinzip ja jeder versucht. Also ich meine, du unterhältst dich schon in irgendwelchen Grundlagen, Veranstaltungen, Workshops oder wie auch immer, auch über den Faktor Sympathie und Vertrauen. Und trotzdem ist es ja am Ende des Tages so, dass es trotzdem nicht jeder schafft. Wie hast du es denn für dich ganz konkret hinbekommen, dass dir ja, sowohl Interessentenvertrauen als auch, wie du gerade gesagt hast, ja auch innerhalb der Firma, deine Mitarbeiter vermute ich ebenso, dass auch dort einfach eine gute Vertrauenskultur vorherrscht. Wie hast du das konkret gemacht und warum, glaubst du, kriegen es andere vielleicht nicht so gut hin am Ende des Tages?
2: Also im Grundsatz ist Vertrauen erstmal kein Selbstläufer. Da muss man sehr viel Zeit auch investieren. Mhm. Und mir hat sehr viel auch im, im, im Studium geholfen. Mhm. Um, das war zwar ein Fernstudium, aber da waren eben auch viele Trainings dabei um, mit Selbst, Selbstreflexion vor der Kamera und um, aus gewissen Rollenspielen, dass man sich einfach im Spiegel wieder sieht. Um, wie werde ich von anderen Menschen wahrgenommen? Ja, Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und um, ja, ich habe jetzt hier an einen entscheidungsfindische Thema auch teilgenommen, ja. wo man sich einfach auch das Thema Selbstreflexion und mit sich selbst ins Reine kommen, in Anführungsstrichen. Soll ich es jetzt nicht esoterisch anhören, aber es ist wirklich so ein Thema, wo man manche Sachen einfach ja von sich stoßen muss und beim anderen einfach sehr, sehr stark dahinter sein muss. Ja. Und dann einfach auch die die Kommunikation mit gewissen Menschen einfach zu suchen. Mhm. Und wie gesagt, das ist kein Selbstläufer, da muss man sehr viel Zeit und, und, und Mühe auch reinstecken mhm. und am Ende des Tages für mich hat es sich sehr, sehr gut ausgezahlt Ja. und ähm, wie gesagt, nicht nur im, im geschäftlichen Bereich, was Umsatz und Ertrag anbelangt, sondern eben auch im privaten Bereich.
1: Ja, super schön. Wenn du sagst, das ist natürlich jetzt fast schon der, der Ball liegt im 5-Meter-Raum, wie man so schön sagt. Du sagtest gerade, das hat sich für mich ausgezahlt, noch dazu bist du im Vertrieb. Ich will jetzt natürlich logischerweise hier keine absoluten Zahlen wissen. Das, das geht mich nichts an. Aber wenn wir auf so einer Skala arbeiten, von 0 bis 10, und wir würden sagen, Mensch, wie war das vielleicht noch vor ein paar Jahren? Wo bist du heute? Was ist denn so auf dieser Skala von 0 bis 10 an, an Zuwachs aus deiner persönlichen Sicht passiert? Also wie welchen Wert hat tatsächlich Vertrauen für dich ganz konkret, wenn du es mal versuchst kraft Bauchgefühle oder Kraftzahlen eben äh, ja zu beziffern.
2: Also wenn man jetzt gerade bei dieser Skala bleibt 0 bis 10, also tatsächlich, wenn man vertrieblich immer diesen Kundenfilter hat, irgendein Trichter, man steckt 100 Kunden rein, was kommt am Ende des Tages dabei raus? Ja. Bei uns war die Quote schon immer ganz gut, weil wir einfach eine ordentliche Force-Lektion gemacht hatten. Und wenn man yeah. da so bei 30, 40 Prozent irgendwo lag, yeah. ähm, dass man wirklich zum Erfolg kam, ist man jetzt vielleicht tatsächlich bei 60 Prozent. Wow. Also man merkt da schon einen, einen deutlichen Anstieg, ähm, dass man bemustern darf, dass man Produkte liefern darf. Also da ist schon ähm, ein großer Sprung gemacht worden. Ja. Yeah. Ich weiß es nicht, ob man es zu 100 Prozent des das, das Vertrauens oder der Kommunikation zuschreiben kann, aber tatsächlich ja. merke ich halt tatsächlich im Tagesgeschäft, ähm, dass da einfach die Pace einfach nach oben geht.
1: Ja, die Frage ist ja, du hast das vorhin so schön gesagt, dass du äh, ja auch beim Entscheidungsfinisher einige Punkte hattest, wo du gesagt hast, Mensch, man kann so ein paar Dinge loslassen, loswerden, sich sortieren, wie man es auch immer nennen möchte. Ähm, Habe ich dich da so richtig verstanden, dass man sagen kann, Vertrauensbildung, ähm, das hat auch eine sehr persönliche Komponente, also zu sagen: okay, von diversen Punkten will ich mich lösen oder ich will mich ein Stück weit ähm, vielleicht auch verletzbarer zeigen oder auch meinem Kunden signalisieren. Ich kenne jetzt gerade mal die Antwort nicht, aber ich informiere mich. Also wa was macht dieses? Was macht das mit dir, wenn du selber auch in eine Vertrauensbeziehung einzahlst, intern oder extern?
2: Also am Ende des Tages, wie gerade schon angesprochen, also macht das natürlich einen verletzlicher, das mhm. ist
1: klar. Ja.
2: Ähm, aber man muss sich vielleicht auch irgendwo bewusst darauf einlassen. Ja. Natürlich kann man auch mal an der Stelle auch verletzt werden, das ist ganz klar.
1: Mhm.
2: Aber man muss einfach auf der anderen Seite auch sehen, ja, das sind Menschen und ähm, in Unternehmungen geht es natürlich immer um, ums Geschäft. Ja. Also jetzt, man will sich persönlich natürlich nicht schaden. Ja. Daher ähm, mhm. Könnte man jetzt natürlich an das Wohlwollen der anderen appellieren, ja. nicht nur auf den Preis, aber darauf einzuschlagen? Tatsächlich hm. verkaufen wir mehr als nur einen preis leistungsverhältnis sondern wir verkaufen, wie gesagt, Performance, wir verkaufen Menschlichkeit, ja. und, und das Vertrauen. Und von daher, wir wollen nicht Kunden, wir wollen Partner. Und von ja, daher, genau,
1: ja, also vielleicht ist das, weil ich dich das vorhin gefragt habe, wenn wir noch mal kurz äh, reflektieren. Kann, glaubst du, dass das einer der Faktoren ist, warum so viele Leute vielleicht auch im Vertrieb von Vertrauen sprechen, das aber am Ende des Tages nicht hinbekommen, weil sie sich, also vielleicht ist die These zu spitz, aber weil sie sich eben nicht verletzbar zeigen wollen, weil sie äh, nicht wirklich äh, in ein persönliches Beziehungsverhältnis eingehen? oder sagst du, nee, die These, die ist ein bisschen zu spitz?
2: Kann ich zum Großteil schon unterschreiben. Man möchte natürlich nicht verletzbar machen. Ähm wenn man tatsächlich einmal irgendwie auf die Nase gefallen ist mit einem Kunden ja. und der das brutal ausgenutzt hat und das bekommt der Chef mit, dann steht man natürlich gleich nicht ganz so gut da.
1: Ja, erstens das und, und zweitens, ich glaube, dass einfach uns Erfahrungen, die wir generell im Leben sammeln, einfach auch bedenklich machen und das geht mir jetzt einfach gerade so durch den Kopf, dass also ich sage, ja klar, also ich meine, wenn ich jemandem vertraue auch, du hast ja vorhin die, die private Ebene angesprochen, dass man sagt, ja, da, da möchte ich auch so eine gewisse Menschlichkeit und so eine Verletzbarkeit auch bei jemanden sehen. Und ich, so wie ich Vertrieb auch in, den, in, den, in all den Jahren kennengelernt habe, ist es ja... Ähm, oftmals so, dass es mehr darum geht, äh, sehr direkt gesagt, sich darzustellen, seine, seine Ergebnisse darzustellen, äh, in Meetings äh, ganz kraftvoll vorne zu stehen und so auch so ein bisschen zu trommeln manchmal, aber weniger ja tatsächlich darum, sich auch äh, an vielen Stellen verletzlich zu zeigen. Insofern finde ich das sehr, sehr spannend, so wie du es gerade darstellst.
2: Genau, das ist richtig. Also stimme ich komplett zu. Und wie gesagt, man muss sich ja nicht jedem total öffnen, um Gottes Willen, man muss da schon ein bisschen Fingergespitzengefühle haben, wer ist jetzt einem gegenüber, was ist das für ein Mensch, was möchte der einfach haben. Aber am Ende des Tages mhm. das Know-how und das, das Wissen über seine eigenen Fähigkeiten und wem kann ich mich öffnen, und wem nicht, das hilft einem im Tagesgeschäft natürlich schon weiter.
1: Ja, wenn du jetzt, du bist ja jetzt auch schon, ich glaube, in der Vorbesprechung sagtest du so um die neun Jahre auch mit dabei, auch in, natürlich in zunehmender Verantwortung, jetzt sehr stark, wie ich eingangs gesagt habe, für die Premium-Kunden auch zuständig. Wenn wenn uns jetzt jemand zuhört, der selber so im, im Sales-Bereich unterwegs ist und sagt, okay, vielleicht habe ich jetzt nicht die Milliardenkonzerne, aber vielleicht zumindest die Millionenunternehmen, und ähm, ich habe verstanden, dass es sich durchaus lohnt, Vertrauen systematischer zu, äh, zu erschließen und auch aufzubauen. Wenn, wenn du so aus deiner Sicht, aus all den gemündelten Erfahrungswerten mal so deine Top drei Empfehlungen geben müsstest, wie man das am besten macht, welche drei Empfehlungen, welche drei Schritte würdest du jemandem geben, der auch mehr Vertrauen in den Vertriebsprozess integrieren möchte?
2: Also er sollte sich auf jeden Fall erstmal eine Selbstreflexion ähm, unterziehen, sage ich mal, selbst ins Spiegel schauen, wer mhm. bin ich, was kann ich auch gegen andere Menschen gegenüber leisten, ähm, wie kann ich mich darstellen. Ja. Das ist erstmal ganz gut zu wissen, wer ich überhaupt bin am Ende des Tages. Ja. Dann sind tatsächlich die ein oder anderen Coachings sicherlich sehr, sehr sinnvoll oder, oder Kurse oder wie auch immer, dass man sich da auch die ein oder anderen Techniken einfach aneignet und am Ende des Tages muss man sich überlegen, mit welchen Kunden, mit welchen Menschen möchte ich tatsächlich zu tun haben und da hilft es vielleicht auch mal sicherlich, eine halbe Stunde in einem, in einem Zimmer zu sitzen, wo kein Fernseher, kein Radio, kein gar nichts, und einfach sich klar Gedanken darüber zu machen, wo die Reise hingehen soll. Das wären so meine drei Tipps. Mhm. Mhm. Also,
1: ja, prima. Also geht, ich habe mir so ein paar Sachen hier auch wieder mit aufgeschrieben, geht da so viel auch um das ganze Thema Fokus, so die Frage, wer bin ich, einen klaren Markenkern auch zu haben. Glaubst du, so als abschließende Frage, dass sich, weil du es jetzt wiederholt angesprochen hast, geht es dir oftmals so, dass du im Vertrieb Leute erlebst, die zu wenig wissen, wer sie sind und, und was sie im, im Markenkern sind, wofür sie stehen, was ihr Leistungsversprechen ist? Oder ähm, aus welchen Gründen hast du diesen Punkt äh, jetzt auch hier bei den Top-3-Tipps aus deiner Sicht nochmal angesprochen?
2: Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass einfach viele, ja, vielleicht auch im Unternehmen sind mit gewachsenen Strukturen, ähm, in irgendwelche Felder irgendwie reingerutscht ja. sind. Das macht man halt Vertrieb und aber nie so richtig mit, mit, mit anderen Menschen auch gesprochen hat, mit anderen Vertrieblern gesprochen hat und ja muss ja nicht immer ein Milliardenkonzern sein, vielleicht ja. auch im privaten Sektor. Man ja. weiß gar nicht, wie man sich geben soll und es kann gut. schon sein, dass sich da einfach manche noch gar nicht selber gefunden haben.
1: Okay, also das, was ich aus dieser aus unseren letzten 18, 19 Minuten mitgenommen habe, ist, dass du Vertrauen, finde ich, auf eine sehr schöne pragmatische Art und Weise betrachtest, es sehr klar runterbrichst und es vor allen Dingen auch in Bezug setzt zu dem Thema Selbstreflexion, sich selber als Marke zu etablieren, mal zu überlegen, warum bin ich überhaupt da, wie will ich überhaupt wirken, was will ich vielleicht loslassen, wie du gesagt hast, mit welchen Menschen will ich mich umgeben. Das hat ja am Ende des Tages dann, sehr viel fast schon mit mit einer Art Designleistung auch fürs, fürs, eigene, fürs eigene Leben zu tun, wenn ich dich richtig verstanden habe, oder?
2: Könnte man so sagen, ja.
1: Ja, finde ich einen sehr, sehr spannenden Abschlussgedanken. So getreu dem Motto, äh, ja, lass uns mal den heutigen Tag vielleicht nutzen, um genau mal diese Fragen auch zu beantworten, auch hier an jeden Podcast-Hörer zu sagen, okay, wer bin ich denn eigentlich? Wofür will ich denn wirklich stehen? Und äh, an welchen Stellen will ich mich verletzlich zeigen, um auch einfach auf der menschlichen Ebene noch spannender und äh, nahbarer rüberzukommen, um darüber letztendlich auch eine eine kraftvolle Vertrauensbasis äh, aufzubauen, die dann auch einen entsprechenden Impact auf das einzelne vertrieb Ergebnis hat. Ähm, lieber Rainer, ich äh, danke dir sehr für deine Zeit. Ich weiß ja, dass du auch schon wieder auf dem Weg zum nächsten Kunden bist. Ähm, insofern danke ich dir für deine Zeit und äh, freue mich natürlich, dass wir dich weiter in der Entscheidungsfinisher Community haben und du auch mit deinem Wissen auch anderen Entscheidungsfinishern hier zur Seite mitstehst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel ähm, ja, Spaß und natürlich Erfolg und vertrauensvolle Kontakte auf deinem weiteren Weg und ähm, ja, wenn irgendwie der Wunsch besteht, Kontakt mit dir aufzunehmen, dann äh, reicht ein Blick in die Shownotes und eine E-Mail an uns. Und dann leiten wir gerne alle Fragen auch an dich weiter. Ich danke dir sehr und wünsche dir für deinen weiteren Weg ähm, ja, ganz viel Erfolg und ganz, ganz viele vertrauensvolle Beziehungen. Danke auch und noch einen schönen Nachmittag. Danke. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war eine weitere Folge des Entscheidungsfinisher-Podcasts, dem Erfolgspodcast für Menschen, die hungrig sind, auf das nächste Level zu kommen und müde, permanent an der gleichen Stelle zu scheitern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du selbst auf dein nächstes Level möchtest, dann werde jetzt einfach Teil der Community. Sichere dir deinen Platz auf www.entscheidungsfinisher.de und vielleicht bist genau du dann schon in wenigen Wochen unser nächster Gast hier im Podcast. Mehr Informationen zu den Entscheidungsfinishern und unseren Gästen findest du auch in den Shownotes.